0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá começando mais uma edição do GE Atlético, o Galo é semifinalista da Libertadores 2021. Eu tô com o Henrique Fernandes, tô... eu tô com o Marquinhos, que é a voz da torcida esteve no Mineirão na vitória do Atlético sobre o River Plate por 3 a 0, dois gols do Zaratio e um gol do Hulk. Sou Rogério Corrêa, tô distribuindo a bola aqui, Vamos falar desse jogo que teve a volta da torcida atleticana ao Mineirão. 17 mil torcedores. A gente vai falar muito sobre isso. E agora o Atlético pega o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Vai ser só no fim do mês que vem. Como que os dois vão administrar o elenco, já que estão brigando também pelo título brasileiro. Um é líder, no caso o Atlético. O outro é vice-líder, o caso o bom time do Palmeiras. O Atlético eliminou o Boca e o River por causa disso. O Atlético passa a ser o favorito ao título da Libertadores? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Dos três brasileiros aí já classificados, qual que tá jogando mais bola, hein? E esse protocolo do coronavírus? Quero saber do Marquinhos que teve lá, como é que funcionou. O que funcionou, o que não funcionou, a gente não voltar ao pesadelo da pandemia, né? Vamos é, saber se está todo mundo ligado aí. Jaime Júnior, tá ligadaço ah, aí, Jaime? Opa, ligadíssimo! Alô, Márcia Atleticana, Rogério, Henrique, Marquinhos, grande abraço! Bom, o Henrique tem que estar ligado, que é ele que comanda a, a, a gravação aqui, né? Muito a falar desse jogo, né? Vitórias 3x0 sobre o River. O Atleticano que saiu de casa para o Mineirão. Talvez não esperasse esse placar, né, Henrique? É isso, tudo bem,
1: Rogério? Um abraço, um abraço ao Jaime, um abraço ao Marquinhos. História, né, cara? A gente vê história no Mineirão. Foi uma das maiores atuações do Atlético como mandante que eu tenha visto, né? Acho meio complicado cravar que foi a melhor, Talvez, talvez nem a do ano tenha sido a melhor, houve ótimos momentos no sábado contra o Palmeiras, ótimos momentos contra o Flamengo, ótimos momentos na primeira fase da Libertadores, mas a gente pode dizer que foi uma atuação grandíssima, uma estratégia bem traçada, uma atuação individual dos jogadores muito boa e uma classificação merecida, que é o mais importante, né Rogério?
0: Isso, a gente tá com o Marquinho, o Marquinho é humorista, é um sucesso aí nas redes sociais, cada vez tá bombando mais, e é um representante da torcida aqui no nosso podcast, né? Ele divide a bola aqui comigo, com o Henrique, com o Jaime, a gente que é jornalista. E aí, Marquinho, você esteve ontem lá no Mineirão, queria sua, sua, seu depoimento, seu testemunhal sobre como foi essa sua volta ao Mineirão depois de tanto tempo, como é que foi? Você aglomerou antes, não aglomerou, você foi de máscara? tinha fiscal, não tinha, me conta aí como é que foi, você chegou lá, o que, que aconteceu?
2: Fala aí, turma, tô aqui ligado, ligadaço. pensa num cara que tô ligado, sou eu, né, a noite <risos> inteira não tem como nem dormir direito depois de um jogão daqui, ainda mais voltando pro estádio, né, tá lá no meio, da, no meio da massa. Então, fui pro jogo, cheguei um pouquinho mais cedo, né, encontrei uns amigos ali antes, não entrei assim de cara, né, o certo é o quê? Chegar entrar já quando o, o portão se abrir fiquei ali com alguns amigos a gente ficou conversando naquela resenha foi de máscara né mas alguns momentos tem é que se tirar máscara né quando às vezes você tá bebendo um refrigerante alguma coisa assim só para falar também que não sou nenhum santo né não fui seguindo <risos> todas as normas às vezes mas a, a, gente a maioria a maioria ali, tava
0: com... de máscara a maioria a sim, não
2: não todo, todo mundo do, de do, máscara é, sim, por mais que às vezes no queixo, às vezes segurando na mão, assim, mas a é, galera levou máscara e na maioria do tempo eu vi a galera com máscara. Só falo assim, que em alguns momentos você tira a máscara, né? E aí entrei para o estádio, é, o pessoal falhou um pouquinho na organização ali na entrada, né? Porque na hora de entrar o pessoal acaba deixando para última hora, e aí gera uma aglomeração na fila ali, um empurro-empurra e tal. Então, acho que é, poderiam repensar isso, essa organização até fora do estádio também, né?
0: E, e, dentro, no... Marquinhos, e o sentimento da torcida do Atlético, você sentiu o torcedor diferente nesse jogo, que como o Henrique disse, foi histórico contra o River? Não, foi
2: é emocionante demais, né? Se olhando só a parte da torcida, né? Esquecendo um pouco essa questão da pandemia, assim, é emocionante demais, a torcida estava é, tava quente, o clima estava porque depois desse tempo todo, você voltava a ver o Galo em campo, e ainda do jeito que a gente está jogando, né, com a goleada dessa, um baile desse para cima do River, a torcida tava, eu acho que todo mundo voltou para casa igual eu, tô aqui, rouco e feliz da vida, deixou tudo que tinha ali no estádio, a está até cansado de tanto pular e gritar lá. Mas lá eu... dentro, o pessoal do Mineirão é, sinalizou as cadeiras, tudo bonitinho ali, só que na prática é né, difícil funcionar, porque tinham muitas pessoas e é, o jogo rola, aí sai o gol. Aí não que sai o gol não tem como, né? É cambalhota, é camisa voando pro alto, é a carne do tropeiro pro outro e,
0: e pau quebra, né? Uhum. E a torcida tava mais empolgada com quem, Marquinhos? Com, qual jogador?
2: Com o Hulk, sem dúvidas. Quando, tô, quando falaram o nome dele na escalação lá, parece que tinha saído um gol, viu? O um homem tá com moral.
0: Uhum. Vamos começar a falar do jogo, depois a gente fala mais essa questão aí do protocolo da pandemia, né? Para que a gente possa. Continuar tendo torcida no estádio, mas com toda a responsabilidade para a gente não dar passos atrás em relação aos avanços né, que estão sendo comemorados por todo mundo aí. A pandemia está, aos pouquinhos, dando uma trégua, né? Embora a gente tenha um bom caminho aí pela frente. Ô, Jaime, e o jogo, em 3x0. Você sentiu que o Galo resolveu logo com aquele golaço do Zarate? Aliás, o gol do Hulk também foi muito bonito, né? Qual você achou mais bonito, Jaime? Ah, o do Zaratio.
3: O do Zaratio foi espetacular, né? Que o cruzamento do Hulk foi aquela bola com pouco peso, para o Zaratio chegar do jeito que chegou. Foi fantástico, né? E assim, nos primeiros 10 minutos, o Atlético já teve três chances, né? Uma com o próprio Zaratio e duas com o Vargas. Ali o Atlético já poderia ter marcado, acabou não conseguindo. Nos 10 minutos seguintes, o River entrou no jogo, criou duas oportunidades. Uma delas, uma linda defesa do Everson, que mais uma vez foi importantíssimo no jogo, né? Eu, eu queria citar um detalhe que me chamou muito a atenção no um primeiro tempo, em que o Atlético só fez uma falta, só uma falta, jogo limpo, o River fez quatro, sabe? E essa falta foi cometida pelo Nathan Silva, num lance de erro técnico ali do Mariano, e aí o Nathan foi obrigado a matar a jogada, por isso que fez aquela falta. Senão não tinha feito nenhuma falta no primeiro tempo. Aliás, o River é, é um clube gigante, né, gente? É Gigante, é pela sua postura dentro do Mineirão. Não quebrou o estádio como fez o Boca, não arrumou confusão, é, sabe? Não travou o jogo. O River veio mal, para mal, né? mal,
2: mal, é, o Boca. É, que é normal, mal,
3: né? É normal. Mas o River, sabe, jogou limpo. Depois do jogo, cordialmente ali, cumprimentando os jogadores, o Galhardo. Assim, muito legal a postura do River Plate elogiável. E o Atlético, fantástico, né? O, o, o gol, do, o gol do, do Zaratio é um negócio assim, extraordinário, que golaço. Esse rapaz... hoje oh, e o Nacho não jogou. O Nátio não jogou. Foi 3 a 0, uma grande atuação, está sendo falado no continente inteiro, e, e sem o Nátio. É um detalhe importante da gente citar. E, e o Hulk, o gol do Hulk, a beleza do gol do Hulk, tá na tranquilidade dele, né? Parece que é mole você levar a bola do jeito que ele levou até o goleiro, ter a tranquilidade de levantar a cabeça, olhar o goleiro, e aí jogar por cima do Armani, que é um baita de um goleiro, e joga por cima do Armani como se fosse fácil fazer aquilo. Que que momento está vivendo o Hulk no time do Galo, né? No segundo tempo, o o, o, o Galhardo mexe no time, bota o Dela Cruz, que é um ótimo jogador, botou o Vigo também, mas o Atlético volta para o segundo tempo... É, com o Vargas saído na cara do Armânico, fez uma boa defesa, se antecipou bem. O Hulk deixa o Zarate na cara do gol, o Zarate manda para cima, incrível o gol que ele perdeu. Mas depois ele se redime, fazendo mais um gol, com mais uma assistência do Savarino. Foram dois gols contra o Palmeiras e duas assistências contra o River. Né? É, o, o, o Everson pegando bolas importantes, ele pega uma falta do De La Cruz, uma, uma defesa linda, linda, linda. Quando o jogo estava 2x0, o Everson fez defesa cara a cara. O gol do Hulk, eu esqueci de citar... É uma bola que o Everson sai jogando com o Savarino... Para o Savarino dar assistência. O Everson foi inteligente e rápido ali... E foi fundamental na construção desse segundo gol. Então, sim, foi uma baita de uma atuação do Galo, sabe? Depois o River conseguiu ter é, boas oportunidades de finalização. Até finalizou mais no jogo do que o Atlético. No final ali, você pega o Scout e deu 19 a 11 que depois que o Atlético fez 3x0 no jogo e no placar acumulado estava 4x0, naturalmente o time deu uma relaxada. E aí o River chegou mais. Mas grande atuação, grande atuação. Jogou demais o time do Galo.
0: É, aí, Henrique, deixa eu falar umas coisas aqui antes de você falar. É, não só uma grande atuação do Atlético, né? um grande jogo, né? porque o Everson, como o Jaime citou aí, fez grandes defesas. O Atlético também perdeu algumas oportunidades diante do Armani, que é goleiro de seleção argentina e tudo mais. Outra coisa que eu quero falar, que legal ver o Hulk sentindo um pouquinho do que é a torcida do Atlético, né? é, a primeira experiência dele com a torcida do Atlético, acho que ela, a maneira dele jogar, de se comportar, essa química vai funcionar muito bem. E muita personalidade também desse garoto, esse Nathan Silva, né? outro dia estava no Atlético Goianiense, ninguém lembrava dele, agora está enfrentando o River, enfrentando o Boca com uma personalidade impressionante. Coisas que eu ia comentar, Henrique, antes de você falar isso não esqueço. Você
1: é, está tá certo em tudo, concordo. Natan foi muito bem, para o Hulk deve ter sido especial e foi um grande jogo sim, cara. Acho que o River valorizou essa classificação do Atlético. Uma classificação que para mim passa muito por escolhas, Rogério. Assim, eu acho que os treinadores, eles às vezes são subvalorizados, mas... A gente tem que pensar que o, o ônus ou o bônus da, da escolha recai sobre eles. A responsabilidade de se tomar uma decisão para resolver um problema que tá posto. Os dois times tinham desfalques extremamente importantes para esse jogo, né? E o Gadiardo e o, o, o Cuca, estavam desafiados a apresentar uma resposta a isso. Né? O Atlético sem o Nath, que é uma peça importante, o Cuca até falou na entrevista, eu tava sem meu meio armador. Ainda assim, a gente conseguiu fazer uma boa partida. Antes do jogo, ele foi perguntado sobre a ausência do Nátio, ele falou, poxa... Contra o Flamengo a gente também não teve o Nátio. E a gente jogou muito bem. A gente deu uma resposta ali do jeito que a gente organizou. E ele precisava organizar o time, tomar uma decisão, substituir o Nátio em bom nível. Ele não tem um jogador com a qualidade do Nátio e as características dele. Então ele implicaria numa mudança também de característica do time. Eu eu via duas opções mais claras. O Tietchan encorpando mais o meio, soltando mais o Zaratio, melhorando a marcação na, na faixa central, tirando a criação do River. Uh, ou o Savarino, para ser um time mais incômodo nas costas dos laterais, um time mais ofensivo, um time mais uh, apto ao jogo franco com o River Plate. E ele optou pelo Savarino. Eu acho que foi algo uma decisão que ele tomou no sábado. Quando ele viu o Savarino jogando com o Vargas, jogando com o Nacho e jogando com o Hulk, fazer dois gols, definir o jogo contra o Palmeiras, num desempenho coletivo muito bom, mesmo antes da expulsão do Patrick de Paula. Então eu acho que o jogo de sábado ajudou o Cuca se convenceu de que poderia ser uma formação para usar nessa partida. E o Zarate mostrou toda a sua versatilidade, né? Ele passou a ser um homem mais ofensivo, ele jogou como um meio armador, jogou por dentro, jogou fazendo o trabalho do Nátio, com uma característica diferente, menos passe, menos visão de jogo, só que mais agudez, maior capacidade de pisar na área, de definir jogada. O Zarate faz dois gols de dentro da área e perde uma chance incrível no segundo tempo, quando ele é servido pelo Hulk, também de dentro da área. Então a escolha do Cuca foi felicíssima. Pelo lado do Gadiardo, ele tinha que repor o Enzo Pérez, que é um equilibrador de jogo do River Plate. Ele Primeiro é o que cara carimba a saída de bola. Melhor passe, afunda para fazer saída de três, jogador de, de internacional de Copa do Mundo, jogou em 2014, final de Copa aqui no Brasil, era uma peça-chave daquele time da Argentina. Já veterano, fora do jogo, terceiro cartão amarelo, que ele tomou no finalzinho do jogo do Monumental. O jogo estava tão maluco, o Atlético com a menos, que esse cartão passou quase que batido. Mas para o River foi um duro golpe. Sem o Pérez, o time fica muito mais desequilibrado, muito mais exposto. E o Gadiardo fez a aposta em três zagueiros. Ele entrou com o Maidana por dentro, mais dois zagueiros abertos, fazendo aquele trio e colocando seis caras, mais o centroavante, o Romero, para pressionarem saída do Atlético, para pegarem o Atlético lá na saída de bola. Quando isso encaixava, e isso aconteceu entre os 10 e os 20 minutos do primeiro tempo, Funcionou muito bem, o Galo teve um momento de apuro no jogo, estava 0x0 zero zero ainda. Mas a partir dos 20 e pouquinhos e nos 10 primeiros minutos, o Atlético conseguia sair dessa pressão e encontrava campo para correr, espaço para infiltrar jogador entre os, entre os três zagueiros ali, entre o central, que era o Maidana, e o zagueiro principalmente da esquerda, que era o Martínez. Então o Atlético foi construindo jogadas ali em profusão, porque era um ataque de muita velocidade que o Atlético tinha. Mesmo o Hulk, o menos veloz, é um jogador muito rápido. É um jogador que se largar, chega na frente do zagueiro. Então, o Atlético construiu de forma muito natural o seu jogo, porque as escolhas do Cuca fizeram com que o time se adaptasse melhor que o jogo pedia. né? E quando a coisa fugiu um pouquinho de controle, o Everson apareceu muito bem, a zaga, de uma forma geral, apareceu muito bem. Eu acho que foi uma classificação absolutamente merecida. Acho que o River até merecia um gol, pela produção que teve no jogo, mas eu acho que o Atlético merecia até mais que três. Então poderia ter sido uma goleada histórica. Gadiardo tem que voltar resignado para a Argentina. E eu diria até que é aliviado o time do River Plate. Porque poderia ter tomado a goleada histórica no Mineirão.
0: Agora, é, na Argentina, com certeza se fizeram uma enquete lá, perguntar, e agora, quem é o favorito ao título? O Atlético eliminou o Boca e eliminou o River. Tirou a Argentina né, da competição, porque os grandes argentinos são os dois. É, lá se fizer uma enquete, o Galo vai aparecer como favoritaço. Ou favorito. Né? Na opinião de vocês, o Atlético é favorito por ter eliminado esses dois gigantes? Ou não? Ou não é? O que vocês acham aí?
2: A essa altura da Libertadores ali, você vê Galo, Palmeiras, Flamengo Então apontar um favorito é complicado, né? Talvez seja o favorito da chave, mas aí você vê o Palmeiras do outro lado também Bem, né? Que veio para um momento que a gente achou que ia dar uma oscilada Mas jogou muito contra o São Paulo
0: também o Atlético Vamos falar em favoritismo é difícil. É. O Atlético mas... ganhou bem, né, Marquinhos? O Flamengo goleou, o Palmeiras ganhou é. bem do São Paulo. É, tá todo mundo bem, talvez no mesmo
2: no mesmo patamar, assim, né? E, e quando esses times se encontram, o outro não tem essa de favorito que vai se sobressair, né?
0: Marquinhos, é. e só para deixar claro que a gente tá gravando aqui na quinta de manhã, a gente não sabe que vai ser do Fluminense, né? Que joga na quinta noite pode ser o quarto brasileiro na SEMI da Libertadores, por isso não estão falando Fluminense, porque a gente está aqui na, na quinta de manhã, né, na nossa gravação.
1: E Fluminense Ô, ou já, Barcelona, eu... passando, seja quem for, não sei o que o Jaime pensa, Fluminense eu... ou Barcelona estão um degrau abaixo dos outros três. Estão um degrau abaixo dos outros três. Concorda comigo, Jaime?
3: Ah, concordo, concordo. E sabe o que eu acho que deixa, pode deixar o torcedor, pode e deve deixar o torcedor do Atlético muito animado? É o desempenho defensivo do Atlético. Nessa Libertadores, gente, só três gols sofridos em dez jogos. Nos últimos seis jogos da Libertadores, o Galo não tomou gol. O Atlético fez dois jogos contra o Boca e dois contra o River sem sofrer gol. E o torcedor do Atlético, eu vejo ainda alguns que têm desconfiança em relação ao Everson. O Atlético não tomou gol na Libertadores porque quando o adversário conseguiu romper o sistema defensivo do Galo, tinha lá atrás um baita de um goleiro que está salvando o time. Então o torcedor do Atlético sabe muito bem dessa frase que é famosa e antiga, que um grande time começa com um grande goleiro. O Galo tem um grande goleiro, tem uma grande dupla de zagueiros. O Rogério destacou bem, mais uma vez a gente elogia o Natan Silva. O Mariano está jogando uma enormidade na lateral, mas uma enormidade nesse sistema defensivo. O Mariano tem jogado com uma tranquilidade. E isso tem sido muito importante também quando o Atlético vai construir o seu jogo lá de trás. O River, como citou bem o Henrique, e outros times também temos visto, quando pressionam a saída de bola do Atlético, o atleta com confiança para poder sair tocando lá de trás. Vocês vão se lembrar do primeiro jogo contra o River Plate na Argentina? É, no momento, ali no primeiro tempo, ali no início do jogo, e um momento que o Atlético troca passe 25 vezes, desde lá de trás, trocando passe, o River pressionando e o Galo trocando passes, avançando terço a terço até chegar lá na entrada da área do River. E aí naquele último passe é que o Atlético conseguiu naquele momento entrar na área do River. No jogo eh, do, do Mineirão já foi diferente. O River pressionou, o Henrique citou bem aqueles 10 minutos ali que o Atlético eh, teve mais dificuldade mas continuou com confiança no seu jogo. E quando conseguia passar da marcação dos caras, filho, aí abre o espaço, né? Aí abre o espaço. E aí, com o espaço, o Savarino com o espaço, com a sua velocidade, o Hulk com o espaço, aí é difícil segurar. E é, um,
2: é um, um time que a gente vai pro estádio, eu como torcedor posso falar isso, que antes a gente ia pro estádio assim, nossa, prepara que hoje nós vamos sofrer. Prepara o coração. Hoje eu não saio vivo daquele estádio. E eu, Ontem eu percebi outra outra energia assim na torcida, em quem estava vindo para o jogo, quem estava vindo assistir, um, um ar mais mais confiante, né, mais seguro, que é o que esse time passa para a gente.
1: Que era um perfil do time de, de 2013, né? O time de 2013, mesmo quando voltava com lombo quente, de derrota a Cachapante fora de casa, o torcedor confiava que dava pra virar, né, Marquinhos? Acreditava naquilo, é, confiava, 13, Confiava, mas 14. eu ainda
2: acho que era essa pegada ainda do nossa, hoje nós vamos passar na Não, raça. sem dúvida. Hoje é. eu não sou, eu acredito e tal, sabe? Porque então, já, já, chegava, uma energia diferente.
1: já chegava precisando de uma reviravolta, né? Mas assim, Ô, Henrique. nos tempos posteriores, a gente viu o torcedor pensar o contrário. Ah, esse galo não é confiável. Ah, hoje vai entregar em casa. Hoje, é. sabe? Em alguns jogos que era até mais fácil virar, tipo o Jorge wilster mano. Última eliminação em matemática que o Atlético teve em Libertadores. Já é, vai reverter 1x0 contra um time boliviano, veio com 1x0 fora de casa e tinha um clima de desconfiança muito grande naquele jogo. Eu trabalhei na transmissão desse jogo. E foi 0x0 0 o jogo. O Atlético realmente confirmou a desconfiança do torcedor. Esse time e a gente não, não é deixa botou, pra... né? botou 8 neles, né? Então, então assim, esse time hoje não, acho que o torcedor sai de casa pensando, pô, um golzinho vai fazer, e se fizer um golzinho, a chance de tomar um gol é pequena, a defesa é muito equilibrada, é muito forte, só chamar atenção aí pra, pra projeção, acho que é justo a gente já começar a falar da semifinal, apesar da gente ter que fazer a ressalva que ela vai ser lá no final de setembro, né, então o Rogério até sugeriu isso e tá absolutamente certo, muita coisa ainda vai acontecer até lá, e a, o Atlético tem preocupações até imediatas, né, é, tem por exemplo o Jair e o Mariano saindo com problemas na partida contra o, contra o River são jogadores que vão se reavaliados e que é importante que não fiquem fora porque os outros campeonatos continuam na segunda-feira tem o Fluminense brasileiro preservar a liderança e na quinta tem o Fluminense Copa do Brasil e aí é um ponto o Atlético está na Copa do Brasil e quer a Copa do Brasil o Palmeiras não tá mais o Palmeiras já não vai ter esse, essa sobrecarga já pensando na Libertadores lá na frente esse time do Palmeiras é um time muito copeiro, gente. É o atual campeão da Libertadores. Eu acho até que é um adversário mais tenso para o Atlético do que seria um Flamengo, por exemplo, numa decisão. Até porque decisão é um jogo só, o Palmeiras vai ser uma, uma melhor de dois jogos, o Atlético decide em casa, porque tem a melhor campanha, a do Palmeiras foi a segunda da primeira fase, então um time com seu valor. E é um time que vem de uma classificação muito parecida com a do Atlético. O que o Palmeiras jogou na terça foi assustador. Jogaram muita o, bola com o, Borca, o São
2: Paulo. Atropelaram o Borca São o Paulo River, no segundo tempo. O Boca e o River tem, muito, tem, tem muita tradição, e por ser de fora também. A na Libertadores, tem essa, essa coisa. Mas se você for ver é, qualidade técnica, talvez o Palmeiras talvez esteja à não, frente dos
1: dois. Bem ainda, à né? frente, não tenho a menor dúvida disso. O time Palmeiras é um desafio mais duro do que foram os dois argentinos. Né? Com todo respeito à camisa dos argentinos e com, por vários outros detalhes porque é um time que já vem com um trabalho mais longo, assim como o do Gadiardo, mas um trabalho mais longo que não passou por reformulação. O Gadiardo perdeu o seu 10, né? Da temporada passada pra essa. Tá reinventando o River Plate. Palmeiras não. Mantém a base campeã do ano passado, traz pra esse ano com o mesmo treinador, que em mata-matas é um treinador muito forte, ganhou Copa do Brasil e Libertadores no ano passado. Então, quando saiu o chaveamento, eu já previa o desafio mais duro na semifinal. Eu achava que o brasileiro que viesse, se fosse o São Paulo, o discurso seria parecido. O brasileiro que viesse seria um impacto, teria um, um adversário, seria um adversário mais impactante para o Atlético. Agora, o Atlético é capaz de vencer, gente. Não a menor dúvida disso. O Atlético já deu todos os sinais de que é um time pronto para chegar a uma decisão e até ser campeão da Libertadores. A questão é que a Copa tem as suas noites ingratas, né? Então tem que tentar evitar essa noite ingrata nos três jogos. O Atlético está a três jogos de um bicampeonato histórico, de uma participação em um mundial de clubes. Está muito perto esse sonho para o Atleticano.
0: Eu te, é, e o Chelsea vai só... ter que se preparar lá. <risos> e só lembrando ó, que as semifinais, em princípio, serão dia 22, 29 do mês que vem, mês de setembro. Afinal, em princípio, dia 20 de novembro, será no Uruguai, um jogo só. Isso pode tudo mudar, né? porque falta muito tempo. Vamos ver como que o Galo e o Palmeiras se administram essa E vale essa, citar essa, Jair, mês,
1: rapidinho, né? Diego Costa pode ser inscrito na semifinal. Pode Isso. estar à disposição. Uhum. O Atlético pode fazer alterações na lista. E o Diego, provavelmente, eu diria que com 100% de certeza, se nada acontecer, nenhum problema médico, por exemplo, e tomara que não aconteça, ele vai estar inscrito e vai estar à disposição para a semifinal. Ele vai ter apresent... que jogar
2: para assumir a titularidade, viu? Né? Porque é o Diego Costa que vai chegar. Você viu como é que o Galo estava jogando ontem, né? Mas
1: deixa, pode pôr para jogar, Marquinhos. Pode pôr para jogar. O Diego Costa, olhando.
0: jogar a bola, meu filho. <risos> sendo, <risos> apresentado, sendo apresentado nessa quinta-feira. E já estava no Mineirão acompanhando o jogo. Eu prometi a gente voltar no assunto, vamos fechar com isso, gente? Ô Marquinhos, você que esteve lá, o que, que você sugere em relação a protocolo para que a gente não dê um passo atrás, para que não haja uma nova proibição de presença de torcedores? Porque o próprio prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que ficou desesperado com as aglomerações antes do jogo, né, nas ruas em volta... O que você sugere para que a gente continue tendo torcida nessa sequência, para que essa comunhão da torcida com o time continue acontecendo? Primeiramente,
2: vender menos ingressos. Eu acho que a quantidade de torcedores dentro do estádio tem que ser bem menor do que aquela que foi ontem. Talvez 5, 10% da capacidade, não sei, uma uma quantidade menor para evitar isso. Você coloca muita gente no Mineirão, aí o cara... Galo jogando muito, time voando O cara vai pro Mineirão querendo ali é, Torcer com saudade E aí vê o time, mete um golaço com o Zarate Outro com o Hulk, não tem como O cara vai assistir o jogo em pé, vai cantar E na hora que, que canta mais alto ele vai tirar a máscara Então assim, se depender só Da, 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 da torcida, ainda mais gente brasileiro Que organização não é o nosso forte né? Acho que não pode depender Só do, do torcedor se comportar Lá dentro é, A organização do Mineirão e polícia você Tem que fazer um trabalho muito maior para poder organizar e a coisa sair direitinho do jeito que a gente gente pensou que seria, né? Mas isso aí também é ajuste, ontem aconteceu, no próximo se rolar de novo, não sei, nem se vai ter, né? Porque com essa polêmica que deu, corrigir, mas eu acho que as primeiras e menos torcedores, né? Vendeu uma é, eu, capacidade cê, menor Você
1: falou, falou isso sobre não ter, só para contextualizar: o, o prefeito Alexandre Calil deu uma entrevista ao Bom Dia Minas né, nessa, nessa quinta-feira e ele lamentou muito o comportamento dos torcedores do Atlético, disse que vai estar tá atento ao comportamento dos torcedores do Cruzeiro. O Cruzeiro joga com o público lá nessa sexta-feira uh, e que se mantiver esse comportamento que a gente está citando aqui, que o Marquinhos está relatando, ele vai voltar atrás na decisão de autorizar jogos uh, públicos em jogos de futebol aqui em Belo Horizonte. Então, o torcedor que está planejando ir ao próximo jogo, que pense que o comportamento dele pode garantir o jogo seguinte. Porque a sensação que a gente tem é que o prefeito pode voltar atrás naturalmente. E pelo que a gente viu, seria até justo voltar
0: atrás, pelo que o Marquinhos também está relatando aqui. Valeu, gente. Obrigado, então, Marquinhos, Henrique, Jaime. Obrigado a você, torcedor atleticano, a massa do galo que acompanhou até aqui. Na segunda-feira voltamos falando desse duelo do Atlético contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético é líder, permanecerá na liderança, porque abriu cinco pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Palmeiras. O Atlético está bem no Brasileiro, está bem na Libertadores. Vem aí Copa do Brasil, torcedor do Galo está vivendo uma fase encantada. Grande abraço, gente. Um abraço a todos.